0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców, a dzisiaj drugi dzień ferii, więc dzieciom dajemy wolne, za to sami spróbujemy odrobić zadanie domowe. Pomoże nam w tym Mikołaj Marcela, nauczyciel i wykładowca akademicki, autor świeżo wydanej książki o takim sugestywnym, mocnym tytule. Tutaj przepraszam od razu, ale przytoczę w całości ten tytuł, jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku, wszystko co możesz zrobić, żeby edukacja miała sens. Dzień dobry. Nie mogę zacząć inaczej jak od pytania, jak się czujesz.
1: Bardzo dobrze. Dzięki za to pytanie. Ja się czuję dzisiaj świetnie. A ty? Jak się czujesz?
0: Ja również. Ja również. Dziękuję. Tak? A teraz należą się chyba wyjaśnienia naszym słuchaczom, którzy być może nie czytali książki i napisałeś, że przed przeprowadzeniem wywiadu zawsze warto spytać rozmówcę o to, jak się ma, jak się czuje tak. i dowodzisz, że warto przenieść to na grunt relacji nauczyciel-dziecko, rodzic-dziecko. Dlaczego to takie ważne?
1: To jest dość naturalne. tak. Znaczy, może nie naszego kręgu kulturowego właśnie, tak? ale w Stanach Zjednoczonych Jednak to jest tradycyjne pytanie, nawet takie dość automatyczne. Wydaje mi się, że w Polsce warto byłoby, żebyśmy się częściej pytali, jak się czujemy, a już tym bardziej powinniśmy o to pytać w szkole albo w domu. To jest też jakiś wykaz troski, też okazja do tego, żeby budować relacje. Ja jestem takim akurat nauczycielem, który często o to pyta, często słucha, I bardzo chętnie przyjmuję rozmaitą krytykę też. Ale właśnie o to chodzi, żebyśmy zaczęli rozmawiać, żebyśmy zaczęli siebie słuchać, prowadzić dialog. No bo wtedy jakby całe to nasze życie i nasz świat będzie chyba bardziej normalny, jakiś taki przyjazny, o to chyba chodzi.
0: Już sobie wyobrażam, co by powiedział taki statystyczny nauczyciel. Powiedziałby, że nie ma pewnie na to czasu, żeby przepytać 30-osobową klasę o to, jak się mają, jak się czują.
1: Ale z drugiej strony czy nie... Częściowo przynajmniej o to powinno chodzić w szkole, przecież w szkole nie powinno chodzić o to, żebyśmy przekazywali tylko i wyłącznie wiedzę i przejawiali taśmowo, tak jak na linii produkcyjnej, materiał z tego i tak niewiele nam zostaje, no bo żebyśmy byli uczciwi wobec siebie, no to odpowiedzmy sobie, ile my pamiętamy ze szkoły. No niewiele, tak. 5%, Tak, te, te
0: testy zazwyczaj wychodzą tak, dosyć słabo. No
1: właśnie, więc, więc pod, pod tym kątem to jest czysta iluzja, to co, to co i fikcja, to co my robimy w szkole. Natomiast znacznie poważniejszym, poważniejszym i zadaniem i też kwestią jest na przykład poczucie własnej wartości, no właśnie jakiś taka stabilność psychiczna. Coś, do czego my w ogóle nie przekładamy wagi i to jest dziwne, że w ogóle nas, nas to nie interesuje, prawda? A dzisiaj raczej nawet na rynku pracy, bo często edukację myślimy w perspektywie właśnie rynku pracy i gospodarki, Znacznie ważniejsze, jest, żeby pracownik nie wiem, był właśnie zrównoważony, tak? miał odpowiednie podejście i motywację do pracy, żeby no, był takim człowiekiem, który potrafi z siebie dać trochę więcej, do tego, że po prostu też czuje własną wartość i wie, że może więcej, a nie no, właśnie wiedza, oceny, tak? no, kto, kto kiedykolwiek idąc do pracy miał tak sprawdziane, albo test, albo kto go pytał. O ocenę albo się w chwalił,
0: albo się chwalił paskiem z piątej klasy.
1: Tak, albo, albo wzorowym zachowaniu. Nie o to chodzi, prawda? Zupełnie inne rzeczy się liczą, a z jakiegoś niewiadowego względu przez 12 lat przywiązujemy wagę do takich kwestii jak oceny, testy, sprawdziany, egzaminy, które potem w, w życiu dorosłym już się w, zupełnie nie przydają, a nie przywiązujemy wagi. Z jednej strony do uczenia umiejętności, rozwijania umiejętności, rozwijania jakiegoś talentu, czy też jakby te, takiej wiedzy, czy też no właśnie zdolności radzenia sobie z tymi rzeczami, z którymi nam przyjdzie sobie radzić, tak? czyli no wiem, właśnie podatki, gotowanie, pisanie jakichś no właśnie podań.
0: Tutaj postawimy kropkę, a do rozmowy wrócimy w drugiej części Zebrania Rodziców. To jest druga część Zebrania Rodziców. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Mikołaj Marcela, autor książki o tym, jak zmienić podejście do edukacji, do, do szkolnictwa. Przewołujesz w książce przykład Finlandii jako takiego edukacyjnego Eldorado.
1: Znaczy, nie ma na pewno Eldorado, bo to każdy system ma swoje problemy i Finowie też są świadomi tego, że ich system też nie jest doskonały i on też ma pewne wady. I ale oni, bliski ideał. Bliski ideał, ale oni w przeciwieństwie do bardzo wielu innych państw cały czas próbują rozwijać ten swój koncept. No tam jest dość dużo takich rzeczy, które można było przeszczepić, ale też wymagają zmiany nastawienia naszego, bo przede wszystkim ten system fiński, on opiera się jednak na autonomii i na dużym stopniu zaufania właściwie na każdym poziomie rządu do osób zajmujących się oświatą, do dyrektorów szkół, dyrektorów szkół do nauczycieli, a nauczycieli do, z jednej strony uczniów, z drugiej strony do rodziców. My, my lubimy sprawdzać, lubimy cały czas testować, my lubimy jednak gdzieś kontrolować. Tam też jest zupełnie inne podejście do uczenia. No, znaczy nauczyciel tego, że ma autonomię, może dobierać treści, metody, które są odpowiednie po prostu dla grupy osób, z którymi pracuję. I tam też zupełnie inne jest podejście na przykład do zadań domowych. Średni czas, który trzeba poświęcić na zrobienie zadania domowego, to jest 15 minut. I tam też no, zupełnie jest inne podejście do literatury. Raczej nie ma takiego właśnie Klasycznego czytania lekty obowiązkowych. Bardzo dużo przykłada się wagi do rozmaitych do, do, do takich akcji, które zachęcają do czytania i w ogóle Finowie są jednym z najlepiej rozwiniętych narodów, jeśli chodzi właśnie o zdolności... Tak, czytelniczo, ale też na przykład interpretacji tekstu i rzetelności informacji, co jest bardzo ważne. Od niedawna mają na przykład w szkole zajęcia poświęcone fake newsom, więc nadążają za zmianami światowymi i też między innymi dlatego ten system jest tak skuteczny.
0: No dobrze, ale co my rodzice możemy zrobić tutaj w Polsce, żeby choć trochę poprawić sytuację naszych dzieci?
1: Odpuścić. Odpuścić, przede wszystkim nie wywierać presji, nie przekładać wagi do ocen. Z jednej strony próbować zauf, zaufać dziecku w jego wybory. Mamy tak, mam takie wrażenie, że my bardzo często Uważamy, że dopiero od pewnego wieku możemy podejmować odpowiedzialne decyzje. A Ja znam bardzo wiele dzieci, nastolatków, którzy są bardziej odpowiedzialni od ich rodziców, więc wydaje mi się, że to nie jest takie proste. Więc powinniśmy przede wszystkim dać im pewną swobodę, wolność decydowania. Na pewno o swoim czasie po szkole. Przeceniamy wagę zajęć dodatkowych. Chcemy, żeby te dzieci były we wszystkim dobre, żeby potem jakby potefiły, Żeby im było łatwiej po prostu. Pracy. A im jest ciężej. Najprostszą formą nauki jest zabawa i posiadanie czasu wolnego, który możemy wykorzystać tak, jak sami chcemy. I za każdym razem, jak rodzice chcą, żeby dziecku poszło na jakieś zajęcie, bo uważają, że to jest dla niego ważne, to niech sobie sami zadadzą pytanie, jak to z nimi jest. Tak? Jak ktoś ich wysyła w pracy, im dadzą do zrobienia coś, czego z- zupełnie nie chcą zrobić i co kłóci się z ich zainteresowaniami, to jak chętnie podchodzą do tego zadania, a jak chętnie podchodzą do zadania, które gdzieś się wpisuje te zainteresowania, albo jeszcze, które sobie sami wymyślą. No więc dzieci potrzebują też swobody, potrzebują odpoczynku, bo dzisiaj są przemęczone ilością zadań domowych w szkole, a jeszcze dodatkowo tym presją i dodatkowymi zajęciami, które im fundują rodzice. No i rodzice powinni sobie też trochę odpuścić takie bardzo mocne wywieranie wpływu, jeśli chodzi o maturę. Bardzo wielu nastolatków jest sparaliżowanych tą wizją uzyskania świetnych wyników na maturze. I znacznie łatwiej by im było, gdyby cały czas wszyscy im nie mówili, że muszą świetnie wypaść na, na maturze, bo od tego zależy ich przyszłość.
0: No właśnie i o ściąganiu presji będziemy rozmawiać w części trzeciej. Serdecznie zapraszam po krótkiej przerwie. Trzecia część zebrania rodziców w Mikołaj Marcela, autor niedawno wydanej książki zachęcającej rodziców, by wzięli kwestię edukacji w swoje ręce. Mówiłeś o zdejmowaniu odpowiedzialności z dzieci, no, ale ja mam taką wątpliwość, jak to zrobić, gdy dziecko od lat jest nadzorowane i kontrolowane. Ja mam taką obawę, że jak nagle pozbawimy go kontroli, to ono się po prostu zachłyśnie wolnością.
1: A to lepiej je cały czas kontrolować. Tak? No, jak ja no, nie mówię no, o domu, mówię narzekamy. nawet o
0: szkole, bo postulujesz też, żeby w szkole dać większą wolność nauczycielom, dzieciom, natomiast no, nie wyobrażam no, no, sobie, no, jak technicznie ja, to prze, o... przeprowadzić. Jakieś pomysły? No normalnie, muszę się tego nauczyć.
1: Koczki? Nie, no muszą się tego nauczyć. No, my się wszyscy uczymy. no Potem wygląda to tak, że my się uczymy uczyć na studiach, a czasami dopiero po ich skończeniu. No tak, i ten, jest ten pierwszy ten rok moment, jest, kiedy...
0: jest w panice najczęściej, bo nic nie robimy przez, no przez cały rok, a później jak się zbliża się sesja, to, to trzeba przysiąść. I jest płacz.
1: No tak, ale przysiadamy, jest płacz, ale jakoś potem z tego wychodzimy. No to jest, to jest właśnie naturalny proces uczenia się. Bo musimy popełnić jakieś błędy, może potem właśnie zobaczyć, jak z tą nauką jest. Też siadamy dlatego, że może na ostatnią chwilę może Dlatego, że nas to nie do końca interesuje i ten wybór studiów też jest podyktowany na przykład jakąś taką kalkulacją rynkową, a nie wynika z naszych zainteresowań. Jeśli nas coś interesuje, to się tego uczymy w naturalny sposób. Ale Gdy dzieciaki zakładają
0: odrzuciłyby w ten sposób trzy czwarte przedmiotów.
1: No ale, ale bardzo dobrze, no bo też nie wszyscy dzisiaj musimy wszystko wiedzieć. Od tego mamy internet, od tego mamy książki, od tego mamy filmy. Świat już nie wygląda tak jak w XIX wieku, kiedy stworzyliśmy ten model szkoły, w którym musieliśmy zapamiętać informacje, bo nie było dostępu do informacji, bo nie było książek, bibliotek. Dzisiaj nie ma problemu z tym. Znacznie ważniejsze i to pokazują wszyscy właściwie reformatorzy, Matorzy systemów edukacyjnych na świecie jest rozwijanie talentu i potencjału dziecka. Czyli na przykład w Polsce mamy innowacyjną gospodarkę, no to nie możemy zakładać, że do innowacyjnej gospodarki wszyscy mają umieć to samo, tak samo. Tak naprawdę uczyć się w takim właściwym tego słowa znaczeniu zaczynamy wraz z początkiem pracy. I bardzo dużo rzeczy Trochę wtedy późno. dopiero trochę późno, no ale to dlatego, że ten model szkoły, który dzisiaj funkcjonuje, zupełnie nie przystaje do modelu świata, w którym żyjemy. I, I dzieciaki to znakomicie rozumieją, one to czują, one też widzą, gdzie są problemy tego systemu, ale nikt ich po pierwsze nie słucha, a po drugie nikim jakby w tym nie pomaga i stąd taka wysoka liczba depresji wśród młodzieży, stąd tak duża ilość prób samobójczych. Już za moich czasów ten system był archaiczny i wymagał bardzo wielu zmian, więc ja nie rozumiem, jakim cudem on tak długo przetrwał. I jak może dalej trwać. I dlatego jednym z takich zadań, jakie sobie postawiłem, pisząc tę książkę, to jest po prostu zaproponowanie trochę innej opowieści o tym, jak może wyglądać szkoła.
0: No i edukujemy też rodziców. To na koniec szybkie pytanie, co robić, albo raczej może czego nie robić właśnie, by zachęcić dzieciaki do nauki.
1: Trzeba im dać swobodę działania. Prawdziwa nauka zaczyna się od ciekawości i od emocji. I tego nie da się wywołać sztucznie. I przede wszystkim nie myślmy o edukacji w perspektywie właśnie takiej czysto rynkowej, że trzeba wybrać odpowiednie najpierw liceum, a potem nie, kierunek przedszkole studiów, jeszcze. przedszkole, <laughs> no właśnie, przedszkole, a w ogóle w wieku trzech miesięcy już posłać na język angielski. Raczej pozwólmy dzieciom się bawić, bo to od właśnie początku naszej kultury to był naj prostszy sposób na to, że dzieci się uczyły. Uczymy się przez całe życie, warto o tym pamiętać i tak samo nie ma potrzeby, żeby kłaść jakąś specjalną presję do 18 roku życia. To powinien być raczej taki czas, kiedy właśnie kształtuje się w poczucie własnej wartości, w której dzieci odkrywają, w czym są mniej więcej dobre i w jakim kierunku chciałyby się dalej rozwijać. Jeśli to zapewnimy, to przypuszczam, że zrobimy znacznie więcej dobrego, niż robi szkoła przez 12 lat.
0: Powiedział Mikołaj Marcela, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytała już cena kościelna. Do usłyszenia.